0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Präsenznest podcasts heute habe ich als Gast eine Kunst- und Missionsmentorin. Sie beschäftigt sich mit Kunst, Bewusstsein und Entwicklung schon seit 27 Jahren. Ich habe heute bei mir als Gast Heidi Mara Sieber. Hallo.
1: Hallo, liebe Olga. Ich freue mich sehr, hier in deinem Podcast als Gast ähm, sein zu dürfen.
0: Du bist ja ein Kunstbewusstsein- und Entwicklungskennerin, sagen wir so. Und ich gehe immer sehr gerne in diesem Podcast die Frage nach was bedeutet eigentlich Bewusstsein? Was bedeutet das für dich? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also Bewusstsein habe ich begonnen vor 27 Jahren, auch genau wie die Kunst begann das. Da habe ich eine Bewusstseinstrainerin kennengelernt. Und da ging es darum damals, nach innen zu hören. Nicht im Außen zu bleiben, sondern nach innen zu hören, was sind für Gefühle, für Emotionen da, und da habe ich eine Übung gemacht, mir 15 Minuten jeden Tag Zeit genommen und ein Tagebuch geführt, was ich so wahrnehme im Inneren. Also die Emotionen, die hochkommen in diesen 15 Minuten auch, dass ich dann geschaut habe, was passiert in dieser Zeit, was für Gedanken rennen durch, welche Gefühle kommen. Und ja, ich habe dann begonnen, wirklich bewusst zu gucken, was spiegelt mir die Umwelt, was spiegeln mir Menschen was hat es mit mir zu tun? Warum passieren bestimmte Dinge? Also wirklich die Hintergründe zu erfragen und auch alte Traumen zu bearbeiten. Ja, und das bedeutet für mich Bewusstsein. Das heißt, sich bewusst sein über die Dinge, die passieren. Und nicht das Außen ist schuld, sondern ich gucke bei mir. Was kann ich in mir verändern, dass ich das Außen vielleicht dann auch verändern kann? Aber ohne Erwartung. Ich ändere es erstmal in mir schau mir die Dinge an und dann kann sich im Außen vielleicht auch was tun.
0: Mhm. Ja, und was hat das mit Entwicklung dann auch zu tun? Oder was ist mhm. da der, der Bezug? Warum sollte jemand sich mit Bewusstsein auseinandersetzen aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also Entwicklung ist eigentlich eins der Hauptziele so in einem Leben. Zumindest ist es für mich so, dass die Entwicklung immer, das Wichtigste war, mich weiter zu bewegen und Dinge hinter mir zu lassen und mehr bei mir anzukommen in der Essenz, immer mehr. Essenz heißt, das, was mich ausmacht, meine Talente, Fähigkeiten, aber eben auch ja, zu reflektieren, was ist nicht wirklich meins, was habe ich zum Beispiel an Glaubensmustern übernommen von anderen, von der Familie, von den Eltern, was ist ist so festgelegt, seitdem bestimmte Ereignisse passiert sind, passiert es immer wieder. Und das halt zu so reflektieren und zu transformieren, das war immer schon der Entwicklungsansatz in meinem Leben. Also das hängt elementar mit dem Bewusstsein zusammen, die Entwicklung.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder mit sich selbst, dann kann man auch bestimmte Muster erkennen und dann auch das Leben praktisch auch verändern dabei, oder?
1: Genau. Indem ich es in mir verändere, kann es sich auch außen verändern.
0: Mhm. Also das ist eine ganz andere Art von Veränderung, weil äh, das passiert ja nicht im Außen zuerst, sondern in dem Inneren. Mhm. Und du hast ja erkannt, dass äh, dieser Zusammenhang äh, da gibt durch mhm. diese Übung. Mhm. Ja, faszinierend, dass man das wirklich nur mit 15 Minuten pro Tag schon schaffen kann, oder? Wenn man drauf besteht und irgendwie dran bleibt.
1: Ja, so habe ich begonnen und dann habe ich natürlich viele, viele Seminare besucht, um einfach noch viel mehr Techniken zu bekommen. Mhm. Und so bin ich diese Jahre immer ein Stückchen weitergegangen. Mhm. Ja, so würde ich es beschreiben. Okay.
0: Und wir haben noch nicht verraten, welche Kunstart du ausübst, weil mhm. du ja über die Kunst das auch vermitteln möchtest oder tust. Was, was machst du da genau?
1: Also ich habe mich jetzt spezialisiert auf zwei Bereiche. Das ist einmal die Neurografik und die Missionskunst. Vielleicht starte ich mal mit der Neurografik. Da habe ich eine einjährige Ausbildung gemacht, war in der ersten Generation der deutschsprachigen Neurografiktrainerinnen Das ist eine Methode, die kommt aus Russland, ist eine kreative Transformationsmethode, die mit vier Buchstaben nur arbeitet. Wir sagen immer Buchstaben, weil es wie, eigentlich wie eine Sprache ist. Das ist der Kreis, das Dreieck, das Quadrat und eine bionische Linie, wie sie in der Natur vorkommt. Zum Beispiel, wenn man sich eine Bergkette anschaut oder Bäume anschaut, wie die gewachsen sind. Die sind in keinem Abschnitt gleich. Die gehen einfach dahin, wo sie hin wollen. Und so arbeiten wir eben auch mit dieser bionischen Linie. Und wir arbeiten in zwei Schritten mit dem Verstand. Der Rest läuft übers Unterbewusste. Und dadurch können natürlich ganz neue Ideen kommen, Gedankenblitze kommen währenddessen, an, an die man mit dem Verstand nie rankommen würde. Ja, und entwickelt ist es von Professor Dr. Pavel Piskarev, der ist Architekt, Psychologe und Business Trainer und hat es 2014 seitdem entwickelt und es ist anwendbar in ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe mich jetzt spezialisiert auf Gruppen und Teams in Firmen, wo wir eben gemeinsam zeichnen, und da komme ich auch zu meinem Hauptprojekt, das ist der After-Work-Entladungsladen. Also sozusagen nach der Arbeit mal zu gucken, was hat mich alles bewegt an diesem Tag oder in dieser Woche. Was für Emotionen sind da, auf wen bin ich vielleicht gerade sauer oder wo, wo wackelt es gerade im Team, wo was nicht passt, wo, wo man nicht an einem Strang zieht. Und das notiert man sich erstmal diese Dinge, und dann entlädt man das auf dem Papier und harmonisiert es so, dass es in eine neue Richtung gehen kann, dass es aufgearbeitet werden kann und neue Impulse für das Team oder für den Menschen kommen können, dann im Nachgang, im weiteren Prozess. Ja, und das ist eine sehr, sehr kreativ-spielerische, also kreativ möchte ich ja eigentlich nicht benutzen, den Begriff, aber in dem Fall ist es kreativ-positiv, sage ich mal, weil ich sonst immer sage, schöpferisch ist eigentlich der richtige Ausdruck für die Kunst für mich, weil mhm. es was Hebendes haben soll. Und kreativ ist ja oft so, dass man seine Emotionen auf die Leinwand wirft. Also es geht darum, dass, dass jeder eigentlich auch gehoben wird in dieser Zeit. Es ist eine Meditation mit dem Stift und jeder bekommt eine andere Ansicht, also wird quasi zum Beobachter von sich auch durch diese Technik.
0: Mhm. Ja, ich, ich durfte das auch bei dir ausprobieren. Und bei mir war das auch so zuerst, du hast ja die Anweisungen gegeben und da habe ich noch mit dem Kopf versucht, ja alles richtig umzusetzen. Aber es kam ein Moment, wo ich ja diese Kontrolle komplett verloren habe und da ist da sind meine Händen wirklich einen freien Lauf bekommen mhm. und da bin ich richtig in diesen Flow reingekommen und ich muss auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, ich bin zeichnerisch am wenigsten veranlagt. Also ich bevorzuge ja andere Kunstarten für mich jetzt, aber das war für mich wirklich eine, ein Erlebnis, mich da hinzubegeben begeben und ist wirklich was rausgekommen dabei. Ja, kannst du uns vielleicht auch ganz konkrete Beispiele mhm. sagen, was es ja. Menschen schon <lacht> gebracht hat?
1: Mhm. Also, was alle sagen, ist, dass sie es wunderschön finden, eben in diese Meditation mit dem Stift einzutauchen. Es bringt wirklich Entspannung. Es bringt ja ein wirklich mal aus seinem Kopf herauskommen, ne, dass man ähm, Konflikte nicht wie in so einem Hamsterrad mit sich rumträgt oder in einer Sackgasse landet, sondern Klarheit hat, neue Ideen bekommt neue Impulse bekommt. Also ich, ich habe auf meiner Webseite das auch verzeichnet. Ich gucke jetzt gerade mal. Wir haben ja ganz verschiedene Module aus der Trainerausbildung, die im Nachgang oder als zweiter Schritt sozusagen nach dem Afterwork-Entladungsladen auch möglich sind. Zum Beispiel gibt es die Methode Neuromandala. Da wird Kompliziertes harmonisch gemacht und wichtige Sachen zusammengebracht in einem Kreis. Der Kreis ist die höchste Form, hat keinen Anfang und kein Ende, bewegt sich immer im Fluss. Und in diesem Kreis bearbeiten wir eben Kompliziertes und machen es einfach. Dann gibt es die Neurokommunikation mit einem Menschen, einem Thema, einer Sache, wo man sich klarer wird über die Sache oder den Menschen oder das Thema. Damit kann man kommunizieren mit dem, mit dem Stift. Dann gibt es eine Projektzeichnung mit Motivatoren, Ziel, Weg, Ergebnis, wo man sich über ein Projekt klarer wird. Na, welches, welchen Weg gehen wir? Was taucht auf dem Weg auf? Und welches Ergebnis wollen wir erzielen? Und da arbeiten wir mit der Ergebnissonne, die immer ein Feuerwerk ist. Die ist immer ein Wow-Effekt. Die ist einfach wunderschön. Als ich dies erste Mal gezeichnet hatte, habe ich gedacht so, boah, wie kann sowas so eine Kraft haben mit solchen Zacken? Hm, hat es aber. Also das ist eine, eine Megasonne sozusagen. <lacht> ja, das Dann hat haben, jeder vor sich
0: jetzt, dass du drüber <lacht> sprichst, gell, eine Sonne mit Zack, Zack.
1: Ja genau, mit den Zacken, also sozusagen, wir haben so Dreiecksformen drin und ein Dreieck ist eigentlich immer das, was, was anschiebt. Das Dreieck hat durch die Form alleine. Mhm. Ja, dann haben wir zum Beispiel den Absichtscheck, den wir zeichnen können für Ziele und Wünsche im Team. Dann kann man auch mit der Zeichnung Ressourcen erkennen von jedem Teammitglied. Dann, was wir zusammen gemacht haben, liebe Olga, den Wochenplan. Die Zeit dehnen und Ereignisse aufladen mit Kraft. Du hast vorhin auch was erzählt dazu. Magst du vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu sagen, wie, wie es für dich jetzt war vom Wochenplan her?
0: Ja, also erstens mal, ich musste mein oder <lacht> du hast nach meinen geplanten Terminen gefragt. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, wie m, sensitiv das Thema ist eigentlich. Das ist fast wie wenn man auf das Bankkonto von einem anderen schaut. Irgendwie so, so ein Gefühl hatte hat ich dabei gehabt, komischerweise, obwohl ich nichts zu verbergen habe. Und. Das wirft ja auch ein Licht auf mein Verhältnis mit Terminen und Zeit, weil ich mich äh, vor allem in der letzten Zeit, in der Zeit sehr oft verliere auch. Und das war für mich eine Vollbewusstwerdung. Was habe ich eigentlich alles schon vor? Was ist für mich wichtig dabei? Und wie ich mich eigentlich fühlen möchte, wenn ich diese Zeit verbringe? Und genau das haben wir unterbewusstseinsmäßig durch diese Zeichnung ausgerichtet in eine Richtung und so eben ist das dann auch gekommen.
1: Ja, super. Also ich fand, du hast es für die erste Zeichnung richtig schön gemacht und die Farben waren auch so ganz ungewöhnlich, hast du auch gesagt, die du sonst eigentlich wenig nutzt, aber die waren ganz, ganz schön und geerdet und irgendwie, ja, wir konnten dann wirklich sehen, was ist der Fokus, was ist das Wichtigste, ne? was kriegt am meisten Kraft auch in dieser Woche. Und dann hinterher zu gucken, wie ist es eigentlich dann gelaufen? Das ist ja dann auch nochmal spannend.
0: Mhm. Ja, ich fand auch sehr gut, dass man, wenn man schon angefangen hat mit der Zeichnung, dann hat man sich nicht mehr ausgekannt, welche Symbole für was genau stehen und somit verliert man den Faden, mhm. aber das Unterbewusstsein weiß das wohl und am Ende wieder mal mit diesem Bewusstsein drauf zu gucken, wo, wo wir wieder zurückverschlüsseln, was äh, das alles äh, drinnen ist und wie habe ich das unterbewusst alles verschmückt auf dem Papier. Und das zeigt dann auch mein Verhältnis zu den einzelnen Terminen mhm. äh, schön her. Das ja. fand ich äh, faszinierend dabei. Mhm. Und ich habe einen schöner, schönen Fluss auch erlebt. Mhm was auch noch dazu kommt, ich bin ja sehr oft nur im Mentalbereich, weil, ja, da, da bin ich gewohnt, weiß immer, was ich vorhabe, ich brauche oft auch keinen Kalender und dass man das halt auch irgendwie das materialisiert hatte, durch, dadurch, dass ich das auf das Papier gebracht habe. Ja. Also das ist auch eine Akt, was äh, schon Richtung Umsetzung
1: geht. Ja, ja, allein schon die Klarwerdung, was habe ich alles für Termine, wie viele sind es, ne? welches möchte ich noch einbauen, was ist zu viel, was nehme ich raus, ähm, ja, zu gucken, sich auch nicht zu überlasten ne? und, und, und zu schauen, wann passt es am besten rein, allein das ist schon eine tolle Übung und es dann aufs Papier zu bringen, tut es natürlich auf eine ganz andere spielerische Weise manifestieren im Vorfeld, es spart sehr viel Zeit, sagen wir mal so als wenn man mhm. einfach so in den Tag hineingeht. Auf jeden ja. Fall. Es ist auch Bewusstsein, sich bewusst sein und sich entwickeln in dieser Woche mit zu einem Plan.
0: Mhm. Ja, war echt eine spannende Erfahrung.
1: Ich wollte noch was sagen zu den Effekten. Du hast ja auch nach den Effekten gefragt. Jetzt habe ich die Methoden vorhin mal kurz erklärt was auch noch in dem Entladungsladen, im afterwork entladungsladen zum Beispiel als Effekt vorkommen kann. Also zum Beispiel, wenn Gespräche negativ gelaufen sind, dann kann Wut in Kraft verwandelt werden durch die Zeichnung. Aufgestaute Emotionen sind entladen, dann ist man natürlich auch gesünder, ne, wenn das entladen ist und sich nicht im Körper dann, dann aufstaut. Mhm. Dann Wünsche und Ressourcen, dafür kann man eben Klarheit bekommen über die Prioritäten, wie wir es jetzt im Wochenplan auch gesehen haben. Mhm. Und auf zu neuen Ufern können zum Beispiel entstehen, wenn Gedankenblitze da sind. Dann, wenn zwei sich nicht riechen können im Team zum Beispiel, kann eben eine Harmonisierung und Entspannung reinkommen. Oder im Team kommt es ja ganz oft vor, dass hinterm Rücken über andere geredet wird. Und in der Neurografik redet man halt über sich selbst, mit sich selbst. Na, das ist ein ganz anderes Vorgehen, als über andere zu reden. Dann Zeitdruck oder Stress wird entladen und es gibt neue Energie und Fokus und wieder bei sich sein. Dann, wenn man sich energielos fühlt und noch viel zu tun hat, gibt eben die Entladung auch neue Kraft und Weitergehen. Mhm das finde ich noch ganz wichtig, auch als ganz exakte Punkte, was es genau tun kann. Das sind doch sehr viele Punkte, ja, um sehr viel befreiter in einem Team arbeiten zu können mit sich und mit anderen.
0: Ja, das, das klingt alles super. Vor allem, dass man das
1: in so einer spielerische Art
0: und Weise macht, weil ich ja sehr Coachings, viel Coachings gemacht habe und erlebt habe. Und da ist oft so mühsam, die Menschen halt in, in die Gefühle reinzuführen, weil ja, viele haben ja den Zugang leider verloren. Und das, das hört sich alles so leicht oder mit Leichtigkeit an bei dir.
1: Ja, so, so ist es auch. Das ist was sehr... Schönes, was das Leben die Zukunft, die Gegenwart auch neu formt. Natürlich tun wir auch Vergangenes in, in drei Modellen. Haben wir das, also wir haben insgesamt 62 Modelle gelernt und drei Modelle davon beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Alles, sonst ist alles Gegenwart und Zukunft. Und ja, genau. Mhm. Und die setzen wir eben, diese drei setzen wir auch im Entladungsladen ein und in den weiteren Modulen halt die anderen für die Gegenwart und Zukunft.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr, sehr spannend und das kann man ja natürlich auch im Team machen, oder?
1: Richtig, richtig. Also gerade im Team jetzt in Firmen ist, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man auf jeden Fall mal den Entlad dieses Entladen mh, und wieder Aufladen zweimal gemacht hat, dann kann man es für sich selber auch schon anwenden. Außer man hat natürlich noch Rückfragen, wie die Farben jetzt zusammenspielen und was man drin sieht. Dann äh, kann man das natürlich auch noch besprechen, aber eigentlich ist es so, wenn man es zweimal gemacht hat und schon ein bisschen erfahren ist, vielleicht auch in der Beschäftigung mit sich selbst, dann kann man es auch alleine zeichnen. Deswegen die Methode ist einfach gedacht als Hilfe zur Selbsthilfe, dass nicht der Trainer die ganze Zeit da ist und weitergeht mit den, mit den Teammitgliedern, sondern sie selbst auch sich mal treffen können und zusammen zeichnen nach einer gewissen Zeit. Also zweimal ist so meine Erfahrung, das ist danach schon ganz gut läuft. Und deswegen ist es natürlich auch für die Firma gut, den Trainer nur für zweimal zu buchen. Und dann mhm. kann ein anderes Team dran kommen für die nächsten zweimal so, sozusagen und dann oder für neue Module.
0: Mhm. Ist das schon einigermaßen verbreitet oder gibt es noch Widerstände gegen solchen Ansätzen bei den Firmen? Was ist deine Wahrnehmung dazu?
1: Also die, die sowieso jetzt an neuen Wegen interessiert sind, wo sie die Mitarbeiter auch unterstützen, dass die ihre Fähigkeiten leben, wie jetzt zum Beispiel, das ist immer mein Präzedenzfall, Obstalsboom. Dieses Wort hatte ich am Anfang Schwierigkeiten auszusprechen. Obstalsboom ist eine Hotel- und Apartmentkette-Vermietung an der Nord- und Ostsee. Und der Chef dort hatte ganz schlechte Umfragewerte unter den Mitarbeitern bekommen. Also der hat sich dem mal ausgesetzt, eine Umfrage zu machen. Und ist dann ins Kloster gegangen und hat dort einen Kurs mitgemacht und hat viele Themen aufgearbeitet und hat dann gesagt, das möchte ich auch für meine Mitarbeiter haben. Sie können dann wählen zwischen Coaching und Kloster. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Und da kamen zum Beispiel bei verschiedensten Menschen eben, die haben auch die Fähigkeiten natürlich herausgearbeitet in diesen, also in diesen ähm, Firmen oder in diesem Coaching. Und zum Beispiel ein Spüler hatte entdeckt, dass er total gut mit Zahlen umgehen kann und es liebt, mit Zahlen umzugehen. Und der hat dann eine Ausbildung in der Buchhaltung bekommen und ist jetzt Buchhalter. Also die Weiterentwicklung ist in diesem Unternehmen sehr, sehr stark angesetzt. Auch die Ausbildung ist, ist was ganz Besonderes. Die gehen am Schluss, zumindest mal in dem Film kam das so vor, dass sie auf den Kilimandscharo gegangen sind und die Schwierigkeiten, da hochzukommen, so, also die zu überwinden, diese Grenzen zu überwinden, das haben sie dann sozusagen wie so ein Coaching auch gemacht. Also Firmen, die sich beschäftigen mit den Mitarbeitern, die daran interessiert sind, dass die Mitarbeiter auch wachsen, das ganze Team wachsen kann, dass die Hierarchien so gut wie aufgehoben sind, dass jeder auch mitsprechen kann. Also eine Firma, die jetzt in die neue Zeit hineingeht, diese Firmen sind eigentlich prädestiniert dafür, auch die Neurografik mal einzusetzen.
0: Ja, das hört sich mal sehr gut an. Mhm. Und du machst ja nicht nur diese Art von Unterstützung und Begleitung, sondern du machst auch gerne mit Firmen sogenannte Missionskunstwerke. Kannst du uns dazu einiges sagen?
1: Ja, also Anfang des Jahrtausends hatte ich mh, circa 13 Mal in Firmen das umgesetzt, die Visionskunst. Also ich habe mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin die Vision erarbeitet, also das Ziel vom Unternehmen oder von der Persönlichkeit. Manchmal waren es auch für, für Einzelpersonen, für den Geschäftsführer die Vision und habe das dann auf Leinwand umgesetzt. Und oftmals wurden diese Leinwände dann auch geteilt in Teile. Da habe ich hinten ein Raster drauf gemacht, so sodass man die Nummern sieht und dann hat jeder ein Stück bekommen, die Kunden und Mitarbeiter. Ein Projekt, was ich jetzt favorisiere, ist eben die Missionskunst an sich. Ne, zu gucken, was ist für eine Absicht und für einen Zweck hinter dem Unternehmen. Ne, was bewegen die Geschäftsführer in sich? Was ist die Grundlage von ihrem Unternehmen? Ne, also möglichst von dem Menschen, der das Ganze gegründet hat, also die Quelle. Was hat die Quelle wirklich für eine Mission im Auge? Und das dann entweder für den Geschäftsführer, für die Firma, für das Team umzusetzen oder mit dem Team, wo jeder seine Mission erarbeitet in ein, zwei Sätzen und das fühlt und dann in ein Kunstwerk gibt. Und diese Kunstwerkteile werden dann zusammengesetzt in einem großen. Also das sind die Möglichkeiten, entweder Missionskunstwerk von mir oder Missionskunstwerk von mir und geteilt oder jeder Einzelne gibt seins rein und es wird ein großes Werk zusammengesetzt und das sind alles Missionskunstwerke dann.
0: Mhm. Ja, da sind sicher starke Botschaften drinnen, vor allem auch unterbewusst, oder?
1: Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt, du magst ja auch gerne Beispiele, Olga, ein Beispiel, was ich ähm, als Visionskunst umgesetzt hatte. Da hatten wir ein Event von einer Internetfirma, Internetdienstleister. Und dieser Event hieß, äh, das Netz ist zum Fischen da. Also das Internet ist zum Fischen da. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was, wie könnte ich das umsetzen? Also da habe ich das Kunstwerk umgesetzt und da habe ich dann ein großes Ad gemacht. Ja, und in diesem großen Ad, da schwammen die Fische rein und schwammen wieder raus. Also sie konnten die Dienstleistung anschauen in, in diesem Ad und haben sich getroffen. Teilweise Teams haben sich getroffen, Fische, Fische-Teams. Dann gab es eine WWW-Schlange, dann gab es einen Ad-Fisch. Und ähm, ja, so habe ich halt die Symbole mit reingebracht. Und die Teams haben sich echt dann unterhalten. Die sahen richtig lebendig aus, die Fische. Und ich weiß nicht, ich hatte 120 Fische, glaube ich, gemalt auf dieses Bild. Und bei einem Event haben wir es dann in Teile geteilt mit den Kunden zusammen. Und jeder hat sich seine Fischegruppe ausgesucht oder seinen Fisch, ne, den er haben wollte. Und Jahre später hingen diese Fische als Lesezeichen, also in einer Lesezeichenform, mit einer Kordel obendran, hingen die an den Schreibtischlampen noch oder am am Sideboard äh, war sie irgendwo zu sehen oder an der Wand hingen sie. Also Jahre später war wirklich diese, dieses Event immer noch nachhaltig sichtbar und fühlbar in den Räumen der Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, und das hat natürlich auch ein verbindendes Element oder Funktion.
1: Ja, es war sehr, sehr verbindend und sehr mit der mit der Mission, im Grunde genommen war es auch die Mission, die ich dargestellt habe, was für eine Absicht, was für ein Zweck ist hinter dem Unternehmen, Teamgeist, sich treffen im Internet und gucken, wie sind die Leistungen, nehme ich sie, nehme ich sie nicht, spricht es mich an, spricht es mich nicht an, aber sehr freigelassen. Und was stand noch dahinter, es war eine Lebensfreude dahinter, eine ein, ein Glück war richtig übersprudelnd, mh, in diesem Team oder in dieser Firma zu arbeiten. Ne, das alles kam rüber über dieses Missionskunstwerk. Mhm. Ja,
0: sehr kräftig hört das sich schon mal an. Na super. Dann äh, danke sehr für deine
1: Inputs für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir auch, liebe Olga, und ja, allen. Zuhörern und Zuhörerinnen viel Freude bei diesem Interview.
0: Genau, und äh, ich kann jetzt schon verraten, dass die Heidi Mara bei uns im Presence Nest auch als Referentin mitmachen wird. Also wenn jemand mit ihr in Kontakt kommen möchte, dann kann sowieso auch über deine Webseite das machen und was wir ja auch verlinken und auch durch unseren Kongress.
1: Ich freue mich riesig auf den Kongress. <lacht>
0: ja, wir auch. Es wird schon spannend. Ich wünsche dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Tage. Bis zu dem nächsten
1: Podcast.